0: Nirvignam Kurume Deva Sarvada. Continuando então a nossa história do Mahabharata. Nesse caminho a gente vai lembrar de um episódio. Enquanto eles caminham para o Kkshetra, a gente vai lembrar de um episódio, outro episódio muito importante como Radeia. Radeia realmente é um personagem muito importante dessa história. Radeia pertence aos Pandavas, Radeia pertence aos Kauravas. Radeia era uma pessoa completamente dármica, ao mesmo tempo muito inseguro, que não teve, de fato, apoio de ninguém, a não ser realmente da mãe adotiva e dos pais adotivos, que não sabia realmente nada da sua origem, mas sabia que ele era um kshatriya, porque ele tinha a maneira de um kshatriya. Encontrou em Duryodhana uma amizade e assim se manteve, querendo, na verdade, como um kshatriya, querendo lutar, querendo comandar, querendo agir. Como ele mesmo disse, ele não combinava com, com o ferreiro que o pai era, com cavalos e charretes, e nada disso. Ele era realmente um guerreiro. Construiu a vida dele emocional com raiva dos pandavas, em especial raiva por Arjuna. E assim ele se construiu como uma pessoa que detesta os pandavas, na ignorância de que ele, é os irmãos dele, construiu estar aliado a Duryodhana e, portanto, ter os pandavas como inimigos. E no momento da guerra, infelizmente, para Aradeia, isso tudo se desmanchou no momento em que ele entendeu que não era nada disso. A história dele era outra. Depois de Krishna falar com ele, imagina só. Ele ficou pensando, decidindo, sabia o que fazer, mas tinha decidido que ele ia só matar Arjuna. Que de alguma maneira, devia de doer a ele. Porque ele tinha prometido a Duryodhana que ia matar os Pandavas E agora ele tinha prometido a, 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 tinha concluído que ele queria era matar Arjuna. O coração já estava amolecido. Ele já não sabia mais, ele não conseguia lidar com irmãos mais moços. E enfim, todos eram irmãos mais moços. Ele estava bastante confuso. Mas ele decide que Arjuna, ele tinha prometido, ele ia cumprir. Lembrando a nossa história, Krishna quando saiu desesperado daquele sabraque, Duryodhana aprontou e ele mostrou a forma cósmica e aquela confusão toda ali naquele momento, vidura para um lado, cada um para um lado. Krishna saiu e foi se despedir da tia Kunti Devi, mãe dos Pandavas. E ao chegar lá, ele estava tão tomado por aquela situação, tão realmente zangado por Duryodhana. Essa foi a última gota. Duryodhana queria aprisioná-lo. Tá tudo errado. Não se aprisiona um mensageiro, muito menos um mensageiro de paz. E, e, e sendo ele quem ele é ali conhecido, não era o inimigo que estava entrando ali, ele era conhecido, eles eram parentes. Ele fica muito zangado. E, de novo, Duryodhana com essa posição de não é do meu jeito, então eu não quero brincar. Ele estava muito zangado. Então ele entrou na casa de Vidura, Krishna, entrou na casa de Vidura com esses pensamentos, com essas emoções. E chega lá, ele fala com Vidura. E quem estava ali ele fala sobre aquilo tudo e ele começa a falar ele estava muito chateado e ele diz eu realmente, eu tenho muita pena daquele, daquele Duryodhana que ele é muito cabeça dura ele cisma com umas coisas e ele é cabeça dura, ele negocia nada ele não é capaz de negociar nada, tem que ser tudo do jeito dele, é impossível tal coisa e coitado de Yudhishthira, coitado de Yudhishthira que queria tanto a paz, ele estava preparado para negociar qualquer coisa, aceitar qualquer coisa, mas Duryodhana não aceita nada, não aceitou nada de nada, ele se nega completamente. Bem, agora também Yudhishthira tem um exército poderoso, e, e eu não tenho dúvida de que Yudhishthira vai vencer essa guerra. Eu preferia que não houvesse guerra também. Porque quantas pessoas vão morrer nessa guerra? Mas nós tentamos. eu várias vezes, eu ainda vim aqui só para isso. Mas não conseguimos convencer Duryodhana. Não conseguimos. Ele realmente insiste nessa inimizade com seus próprios primos e irmãos. Também ele escuta constantemente ali as palavras do seu tio Shakuni, do Chasna e até mesmo de Radeia. Eu estou tão perturbado com essa ideia dessa guerra e da destruição total de todos os homens da nossa época que eu não consigo dormir nos últimos dias. É algo que realmente tem me preocupado muito. Mas não tem o que fazer. Eu vejo que não tem mais o que fazer. E Kunti Devi estava ali escutando aquilo. Ela se preocupava, ela se emocionou pelas palavras de Krishna, porque Krishna realmente estava muito mobilizado. Ela pensa sobre aquilo tudo, afinal de contas, somos filhos dela. E ela vê que vai haver guerra. A mente dela está lá nos filhos, mas ela está sabendo o que está acontecendo ali, porque ela está na casa de Vidura, em Rastinapura. Ela sabe que os filhos são poderosos, mas ela sabe que a, o exército dos Kauravas é imenso. Ela tem muito medo. Medo de Bhishma como comandante em chefe, que ela sabe que ele é muito poderoso. E ela tem preocupação pelo seu filho, gradeia Ela sempre pensa nele. Ela sempre pensou nele. Sempre se preocupou com ele. E, na verdade, sentia culpada por nunca, até hoje, ter assumido Radeia como seu filho. Ele estando tão perto, ao mesmo tempo, tão longe. A raiva dos, dos Kauravas para com os Pandavas era horrível. Mas no coração dela, muito mais horrível era a raiva de Rádea para com seu irmão Arjuna. Isso é que mais doía Kunti. E naquele momento ela vê isso tudo montado. E ela pensa: eu acho que eu tenho que ir lá falar com ele. Eu tenho que ir falar com Radeia. Eu tenho que ir lá falar com ele sobre o nascimento dele. Sobre a verdade do seu nascimento. Eu vou lá. Eu vou dizer para ele que ele é irmão dos Pândavas. Eu vou dizer para ele que ele tem que assumir a sua identidade como irmão dos Pândavas. Eu mesmo eu mesma vou levar Radeya para Yudhisthira. Eu, eu acho que eu, eu poderia pedir a ele como uma bênção que ele, que ele fizesse isso. Como uma benção dada a uma mãe. Que ele assumisse o Pandava que ele é. Afinal de contas, ele é um homem bom, ele é um homem nobre. Sabendo que eu sou mãe dele, eu acho que ele não vai recusar. É, eu acho que eu tenho que ir. Eu acho que eu tenho que ir. E aí então, sabendo que irá à aldeia, ao meio-dia... Estaria fazendo as orações para o sol, sua istadeva, tá? Ela decide ir sozinha, para a beira de Gangá, onde Brade estaria fazendo suas orações. E ela vai até lá. Está muito quente. Ela não tem costume de andar debaixo do sol. Ela não tem costume de sair de dentro do palácio? meio-dia já é muito quente. Mas ela vai. Ela vai indo. E quando ela está chegando ali, onde ela sabe que ele estaria, ela encontrará a Deia de mãos juntas, fazendo uma oração para o sol, com os olhos fechados, sua face para o sol, mas os olhos fechados, a mãos postas. E ela fica atrás dele. Ela começa a sentir que os raios de sol estão muito quentes. E ela vê ali perto o pavastra, o pano de cima de radeia. Do seu filho. E aí então, ela pega o pano de iráadeia, coloca um pouco na cabeça para proteger um pouco do calor do sol e fica ali esperando até ele terminar as orações. Ele faz as suas orações, a sua meditação para o sol, canta o seu mantra. E aí. Como ele sempre fazia, depois que acaba todas as orações, ele olha para um lado, olha para o outro, e vê se tem alguém para pedir alguma coisa para ele, naquele momento auspicioso em que ele acaba a oração. E ele vê então aquela mulher, completamente desconhecida para ele, debaixo daquele sol com o pano dele a protegê-la e o olhar dela ela parecia como se fosse um lótus desmaiado pelo calor ele fica muito preocupado pede que ela sente ali numa sombra da árvore ele faz uma namaskara para ela e se apresenta e diz, eu sou Uradeia, o filho de Atirata. Era costume se apresentar dessa maneira. Dizer o nome do pai, o nome do avô, o nome... E até Urishi. Mas ele diz isso. Eu sou Uradeia, sou filho de Atirata. O que eu posso fazer pela senhora? Olhando para a senhora, eu diria que a senhora não está acostumada a esse calor, a, essa, a esse mal-estar devido ao calor. Me diga, por favor, o que, que posso fazer pela senhora? O que, que a senhora deseja? No geral, quando eu acabo as minhas orações para o sol diariamente perto do meio-dia. Quem quer que venha nesse horário, o que a pessoa pedir, eu ofereço, eu dou. Por favor, então, agora me diga o que eu posso fazer pela senhora. Por favor, me diga. Conte. está ali. Parada, olha para ele, nada diz e começa a lembrar do dia em que ele nasceu e ela colocou aquele bebê tão lindo, tão lindo, brilhante. Com uma cavacha, um, uma armadura de ouro, brincos de ouro. E ela olha, ela se emociona, ela se lembra, lembra de tantas coisas, só vai falar na semana que vem. O Tatsatsatsa.